0: Servus zusammen, hier ist der Lukas. Ich freue mich schon mega drauf, nächsten Samstag in Freilingen in die Ligasaison mit den TSG-Jungs zu eröffnen. Vom Rennen selbst erwarte ich mir einfach ja, coole Liga-Action, cooles Rennen, starke Konkurrenz, was auf jeden Fall, wenn man die Starterliste so sieht, der Fall ist. Und ja, dass es einfach wieder ein richtig hartes Rennen wird. Da habe ich richtig Bock drauf. Ich freue mich auch mega drauf, mein erstes Rennen für die TSG zu machen. bin da auch stolz, Teil des Kaders zu sein und auch mega froh, Jetzt in den jetzt beim ersten Rennen an den Start gehen zu dürfen. Ja, hi, hier ist der Sebi und äh, ja, ich freue mich auch mega auf den Saisonstart. Nächste Woche
1: in Freilingen mit den TSG-Jungs. Äh, für mich ist das, das erste Jahr im neuen Team und äh, ja, bin eigentlich ganz guter Dinge. Die ähm, Saison war jetzt echt, ist jetzt ganz gut angelaufen mit dem vierten Platz im in einem starken Feld. Und genau, morgen steht noch der 70-3. Ich komme als letzter Formtest an, äh, habe auf jeden Fall richtig Bock jetzt auf den kurzen Stanz nochmal reinzuhalten und äh, alles für, den, für das Ziel, für das gemeinsame Ziel, Aufstieg in die erste Bundesliga äh, zu geben und ja, ich glaube, mit dem Line-up können wir da auf jeden Fall ganz gut vorne mitmischen. In diesem Sinne,
2: feuerfrei frei, bis dann. Hi zusammen, hier ist der Stefan Beetz. Ich äh,
0: freue mich schon brutal auf das Rennen nächste Woche, ich äh, bin fit. Mein erster Wettkampf diese Saison lief auch ganz gut. Ich wurde sechs sein Bus schütten,
2: damit bin ich relativ zufrieden. Genau, nächste Woche ist quasi auch das erste Rennen für mich in der zweiten Liga. Ich bin zuvor nur in der Regionalliga und in der Bayernliga gestartet.
0: Ich habe richtig Bock. Ich glaube, es wird ein hartes Rennen. Ich werde auf jeden Fall alles geben. Ziel ist der Aufstieg. Genau, wir hören uns. Ciao, ciao. Hey zusammen, hier ist der Jonas. Ich freue mich sehr auf den Saisonstart am kommenden Sonntag. Um mein Debüt in der zweiten Triathlon-Bundesliga. Die Vorbereitungen in den letzten Wochen liefen sehr gut und ich bin gespannt, was am Wochenende möglich ist. Hallo zusammen, hier ist der Raphael. Ähm, ja, ich freue mich echt, dass ich jetzt das zweite Jahr schon für die TSG 08 Rot in der zweiten Bundesliga starten darf und bin schon richtig heiß auf das Rennen am kommenden Wochenende in Freilingen. Vom Rennen erwarte ich mir, dass es auf jeden Fall im Schwimmen extrem hart wird dieses Jahr, weil Echt viele gute Jungs jetzt auch von der ersten Bundesliga von letztem Jahr dabei sind. Genau. Ähm, persönlich mit meiner Leistung bisher bin ich zufrieden. Habe jetzt auch äh, am Donnerstag in Waiblingen den Trialon relativ dominant gewonnen. Also Form passt soweit. Bin echt heiß auf das Rennen. Vorbereitung war top und bin echt glücklich und dankbar, dass ich wieder für die. Die gleiche Mannschaft dieses Jahr in der Liga starten kann und mit den Jungs zusammen das Ding rocken kann und wir gemeinsam den Ausstieg schaffen. Macht's gut!
2: Damit Willkommen zurück bei Sektor Triathlon, der Podcast, von dem ich der Meinung bin, dass ihr ihn ab sofort mindestens einmal gehört haben müsst. Ja, Freunde Freunde, langes Serie, die letzte Aufnahme. Ich habe es gerade zum Johnny schon gesagt, ich weiß gar nicht, wann ich hier jetzt wirklich in unserem Aufnahmestudio das letzte Mal saß. Äh, vor zwei Wochen war ja das Rennen in Weiden. Da haben wir euch ja mit unserem kleinen äh, Podcast Live und Tape dann auch mit auf die Strecke genommen. Der kam, glaube ich, super gut an. Da haben wir wirklich cooles Feedback bekommen und es freut uns auch, dass wir ja, euch da einfach mal zeigen konnten, wie so ein Renntag dann auch bei uns im tsg 08 liga team aussieht, dass wir euch da mitnehmen konnten und ja, wie gesagt, dass es auch dann gut ankam. Das freut uns. Wir freuen uns natürlich über euer Feedback, das wir da bekommen und ja, das motiviert uns dann auch dann natürlich noch umso mehr weiterzumachen. Eine Sache gibt es jetzt trotzdem noch ähm, bezüglich dieser Thematik mit den äh, ja, mit dieser Disqualifikation beziehungsweise den vielen Disqualifikationen. Ähm, das wollen wir jetzt natürlich nicht äh, euch vorenthalten, was da dann noch alles passiert ist. Also es gab da schon dann im Nachhinein das Rennen einen, eine, ich sag mal, von beiden Seiten auch eine irgendwo Diskussionserklärungsbedarf, äh, Strategie, wie auch immer, auf jeden Fall hat sich dann äh, durch unsere Kritik an den Kampfrechtern, die wie wir aber auch ähm, sagen müssen, vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann auch etwas zu harsch war, wo wir uns dann natürlich auch jetzt nochmal dafür entschuldigen. Nichtsdestotrotz, die Kritik ist dann auch tatsächlich beim Verband irgendwo durchgesickert ähm, und das Signal war dann schon auch, hey, äh, ihr Athleten bzw. ihr Teams dann auch aus Weiden. wir wollen euch schon nochmal die Möglichkeit geben, das Ganze wirklich in einem offiziellen Rahmen dann nochmal dem, also uns dem Verband äh, dazu zu erläutern. Da gab es dann am letzten Montag eine Online-Sitzung, wo dann auch unter anderem der Präsident vom BTV mit äh, vor Ort war und die Pressesprecherin und auch äh, die beteiligten äh, Wettkampfrichter aus Weiden und der technische Delegierte. Ähm, wir haben da auch mit Philipp Christel äh, einen äh, TSGLer dann äh, hingesandt, sage ich mal, der uns da vertreten hat. Und genau, ich kann da vom Philipp dann auch nur nochmal die Message mit rausbringen, dass es ein sehr konstruktives Gespräch war an dem Abend dann dort online auf Zoom. Man hat sich gegenseitig die Standpunkte angehört nochmal, hat äh, einfach gegenseitig versucht, dann auch seine Learnings aus der Situation äh, mitzunehmen und genau, an der Stelle hoffen wir jetzt einfach, dass äh, ja, das Thema Weiden und äh, bezüglich Kampfrichterentscheidungen dann auch äh, erledigt ist. Wir freuen uns jetzt einfach, beziehungsweise Team 2 freut sich jetzt einfach auf eine weitere gute Saison. Aktuell stehen sie jetzt ja auf dem fünften Platz, durch den fünften Platz in Weiden. Vier Rennen sind es noch. Das nächste Rennen steht dann am äh, boah, 1. Juni, nee, 2. Juni Wochenende in Lauingen an. Dazu kommen wir dann noch, wenn es soweit ist, jetzt geht Wirklich, äh, jetzt geht's um die Wurst. Zweite äh, Bundesliga Süd ist äh, in, heute in einer Woche Rennauftakt. Und ja, die Jungs, die haben sich jetzt einen ganzen Winter lang vorbereitet und fiebern schon wirklich sehr auf den Rennstart hin. Heute in einer Woche ist es dann soweit. Heute ist Samstag, während ich jetzt hier meinem Mikrofon brabbel. Also in sieben Tagen fällt dann auch der Startschuss zum ersten Rennen in der zweiten Bundesliga Süd. Und ähnlich wie vor Weiden machen wir jetzt für euch einen kleinen Pre-Race-Talk. In Weiden hat der Philipp Christel übernommen als Teammanager und wer übernimmt dann das Ganze jetzt quasi für die zweite Bundesliga? Naja, ist ja wohl klar, der Johnny Zipf. Johnny hat sich jetzt die Zeit genommen, ist noch zwischen Baustell und äh, anderen Tätigkeiten als BTV-Coach, zum Beispiel äh, ins Sektor 3 Podcast Aufnahmestudio hergeballert. Und jetzt sitzt er gegenüber von mir Johnny Grüß dich. Hi Alex, ja
1: schön äh, nochmal da zu sein, hat ja letztes Mal schon ganz gut funktioniert und ja, wie du sagst, reingequetscht ist ja immer so eine Sache, jetzt ist es ein bisschen anders, ich hatte heute Morgen ähm, noch Schwimmtraining gegeben vom BTV aus in Nürnberg und habe jetzt die Baustelle heute einfach gecancelt, wir sind schon sehr gut vorangekommen und ja, können jetzt heute halt mal ein bisschen locker machen und dann habe ich das genutzt und bin lieber zu dir gefahren, dann denke ich haben wir da am Ende auch eine schöne Sache abgehackt.
2: Sehr gut, denn äh, auch eure Reaktionen auf den Pre-Race-Talk mit Philipp Christel im Vorfeld vom Regionalliga-Rennen in Weiden, die zeigen einfach, dass das Interesse an sowas schon wirklich sehr hoch ist und dass es euch da draußen wirklich äh, einfach interessiert, äh, wie denn äh, ja unsere Herangehensweise dann auch auf so ein Rennen in der zweiten Bundesliga Süd ist, die ja wirklich diese Saison äh, einfach verdammt wichtig werden für uns. Wir haben fünf Möglichkeiten zu zeigen, dass wir unseren Aufstiegsambitionen gerecht werden und in Freilingen haben wir eben die Möglichkeit, ein von 5. Johnny, bevor wir jetzt aber genauer aufs Rennen in Freilingen eingehen, du hast in der Race-Folge in Weiden, da haben wir uns ja auch kurz getroffen, da warst du ja mit deinen Mädels und Jungs vom BTV-Kader dann auch vor Ort und hast mir da in deinem Ausschnitt verraten, dass ihr am Wochenende darauf, was wiederum jetzt das letzte Wochenende war, zwei sehr wichtige Rennen hattet. Der DTU-Jugendcup in Forst ging dann nämlich über die Bühne und dann auch die ein EM-Quali-Rennen in Kaorle. Und da meintest du, das sind, wie gesagt, zwei sehr hochkarätige Rennen. Johnny, wenn du magst, kannst du doch nochmal gerne aus dem Nähkästchen plaudern. Wie liebst du denn da für deine Jungs und Mädels?
1: Ja, vielleicht kurz zu dem Rennen in Kaorle erstmal. Das war so, da ja, ist ja ein internationales Rennen, Junior in Europa Cup, da ging es um EM- und WM-Tickets, weil die EM dieses Jahr komischerweise mal vor der EM stattfindet. Ist ja
2: Heim-WM in äh, Hamburg. Die EM vor der WM meinst du, ne? weil du gerade EM vor der EM gesagt ah, hast. Ah,
1: die WM vor der EM, Ach genau, das ist es, genau. Ach, ja. Sonst
2: ist es immer andersrum. Sonst
1: Meistens immer ist es andersrum, genau, weil so ein bisschen ja die Wichtigkeit, sage ich mal, ist ja dann, dass die WM halt eben am Ende des Jahres ist. Das ist so eine Besonderheit und es ist jetzt auch so, dass jetzt zum ersten Mal auch quasi international da, Eingeschritten wird und es offizielle internationale Qualifikationswettkämpfe gibt, also dass nicht einfach mehr der Verband so sagt, ja, entweder die und die starten oder wir machen ein Qualirennen, sondern es ist vorgegeben, wo die Qualirennen eigentlich hauptsächlich stattfinden, mhm. dann hat der Verband trotzdem noch die Möglichkeit, so ein bisschen reinzugrätschen und zu sagen, okay, unsere Nummer 1 zum Beispiel in dem Jahrgang war verletzt, ist topfit, macht Qualirennen keinen Sinn, wir würden die gerne setzen, das geht dann noch.
2: Und Kaole war jetzt so ein Quali-Rennen, das quasi international genau. dann auch. okay?
1: Kaole war so ein Quali-Rennen, genau. Jetzt bin ich ein bisschen raus, weil ich die, ich habe jetzt schon gemerkt, ich bin dir schon dreimal ins Wort gefallen. Aber ich denke mal, das wird, am, das wird am Ende passen, ist ja auch ein Talk. Äh, genau, das war so ein Supersprint-Format in vier Läufen quasi. Und immer die ersten sieben bei den Jungs kamen nur weiter. Also sieben mal vier, 28 und noch zwei Zeitschnellste, da waren 30 im Finale. Das hat niemand geschafft von uns. Wen habt ihr da an die Startlinie geschickt? Also jetzt vom Bayern-Kader? Wir hatten da zweimal Semmler, einmal Jan Pluter ähm, und einmal den Moritz Göttler. Die haben sich alle in Leipzig und Kienbaum in Deutschland quasi durchgesetzt, waren die vier Schnellsten und konnten dann starten. Also niemand hat die Quali geschafft. Der beste Platz war dann zwölf äh, in dem Vorlauf bei uns, so 12, 14, 16, was eigentlich gutes Mittelfeld ist. Und was auch, muss man ehrlicherweise sagen, ähm, die ja was die Leistung ist, die wir aktuell so mit den Sportlern und Sportlerinnen zusammen erbringen können in Deutschland. Und ich glaube, es war eine gute Erfahrung, weil ich das schon vermutet habe. Ich habe gedacht, vielleicht schafft jemand so sieben oder acht. Und ich habe mitbekommen, dass viele Bundesländer viel, also einfach aktuell meiner Meinung nach, auch ein Stück weit in Irrglaube haben und denken, okay, wir rocken hier die Welt. Und wenn man dann aber sieht, wie die Franzosen trainieren, ein paar Insights kennen, wie die Spanier trainieren, wie das da alles aufgebaut ist, dann merkt man ganz schnell, dass wir eigentlich noch fortgeschrittenes Kindertraining machen, eben im Rahmen, was mit der Schule auch möglich ist. Das ist halt auch unser nächstes Problem einfach hier in Deutschland, in Bayern auch, aber in Deutschland, weil wir halt auch sehr anspruchsvolles Schulsystem haben. Ja, will ich jetzt nicht zu lange ausschweifen, aber ich denke mal, wir brauchen im Schnitt einfach in der Woche mal vier, fünf Stunden mehr Training. Und dann ist alles andere auch realistisch. Also wir wissen, woran es liegt. So, die haben alle ihre Leistung gebracht, die haben gute Wettkämpfe gemacht, aber da ist einfach eine kleine Lücke da. Genau, das äh, war die Sache mit Kaorle. Also wir sind ja, zufrieden, unzufrieden, kann man sagen. Hätten natürlich gern Platz gestellt äh, für die Heim-WM.
2: Genau, also wenn ich da nochmal auch kurz einhaken darf. Ich habe mich ja auch mit Luis und mit Jonas dann entsprechend über Kaorle unterhalten. Die zwei waren jetzt nicht selber vor Ort. Der Jonas war bei dem Quali-Rennen für Kaorle dabei, was du erwähnt hast in Kienbaum ja. und dann auch äh, in Leipzig. Ähm, hat dann dort quasi gegen Semmler und Jan Pluter und dem Moritz dann den Kürzeren gezogen. Aber Dadurch, dass die zwei im Kader sind, haben die auch Kontakt zum Jan und zum Tim ähm, zum Beispiel. Und die meinten schon auch, dass die dass, also, dass eure Athleten schon eigentlich sehr zufrieden waren mit ihrer eigenen Leistung. Ähm, aber dass es halt dann auf internationaler Bühne jetzt bei, der, ähm, bei dem Rennen in Kaole dann einfach ja, dann nicht gereicht hat. Ähm, und das deckt sich dann ja auch mit deiner Analyse, dass du sagst, man ist schon zufrieden auf der einen Seite, aber natürlich auch kann, glaube ich, nicht zufrieden sein auf der anderen Seite mit dem, was dann quasi auf internationaler Bühne dann dabei rauskommt.
1: Genau, ja. Und ich habe das ja direkt dann mitbekommen, weil quasi der Steffen Bibo, ähm, eben der leitende Landestrainer, der hat Kaorle mitbetreut zusammen mit einem Bundestrainer und ich hatte dann quasi das Kommando mit einem Trainerteam in Forst. Das war ein bisschen zeitversetzt. Wir sind einen Tag später gestartet und dementsprechend waren die Ergebnisse dann auch schon da. Und ich hatte natürlich dann Gespräche gleich mit Landestrainern Und ja, das geht, da muss man sich schon auch mal so vorstellen, das geht dann schon in die Richtung, dass die auch sagen, ähm, oder auch ein DTU-Präsident sagt, äh, ja, mein herzliches Beileid. Und dann ja bin ich jemand, der dann die Sachen versucht, direkt gerade zu rücken und habt schon dann auch eben gesagt, also meiner Meinung nach haben die alle ein gutes Rennen gemacht, aber wir sind einfach, leben ein bisschen in einer unrealistischen Welt, gerade aktuell und in einer Bubble. Genau, und ja, war eigentlich ganz gut, dass ich direkt vor Ort war, weil das hätte mir sonst auf dem Herzen irgendwo noch gebrannt. Und
2: Forst war wiederum so... Ähm, Genau, jetzt redet wir mal. Jetzt haben wir Kaole quasi abgeschlossen. Da glaube ich, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr mal Fragen habt, der Johnny, wie gesagt, ist jetzt ein Mann aus der Region, wohnt in Allersberg, äh, sicherlich am Rotsee auch anzutreffen. Also wenn euch da eine Frage auf der Zunge jetzt brennt, äh, zögert nicht, ihn einfach mal anzusprechen. Auch äh, der Johnny erzählt euch da sicherlich den einen oder anderen Insight dann auch aus seiner äh, Landeskader-Trainerposition äh, natürlich, was er preisgeben kann. Ähm, aber traut euch einfach, sprecht ihn an. Äh, jetzt aber Johnny über Forst, da warst du ja vor Ort dabei, Hast du gerade erwähnt? Genau, äh, Forst war
1: insgesamt sehr erfolgreich wieder. Ähm, ja, da sieht man halt dann wieder, dass wir in Bayern eben deutschlandweit gesehen sehr gut dabei sind, war natürlich vom letzten Jahr und auch von den Qualirennen rennen ein ähm, bisschen verwöhnt von den Junioren und ähm, genau, also letztes Jahr noch ältere Jugend A, jetzt erstes Jahr Junioren, weil die natürlich letztes Jahr fast alles abgeräumt haben. Man muss aber sagen, dass dieses Jahr natürlich davon äh, vier Leute in Kaorle waren, Trotzdem haben wir mit Justus Oegel dann einen vierten Platz erreicht, der so ein Rennen gewinnen kann.
2: Also nochmal zur Einordnung: Kaorle war was Internationales und Forst ist was Nationales auf deutschlandweiter Bühne quasi, wo sich alle Bundeskader aus Deutschland, also der Bayernkader, der Kader aus Baden-Württemberg, der Hessenkader und so weiter, ähm, wie muss man sich das vorstellen, wenn ich es beschreibe? Also da schickt ihr quasi eure Kaderathleten und Kaderathletinnen hin zu dem Rennen in der jeweiligen Altersklasse, Junioren, Jugend A, Jugend B und dann wird er quasi jetzt in dem Fall in Forst, ist glaube ich eins von drei DTU-Cup-Rennen, können die sich dann untereinander messen, die Kader quasi.
1: Genau, so ist es wie ein kleiner Cup. Wir wollen da eigentlich gerne vier Wettkämpfe haben, aber drei sind aktuell seitens DTU realistisch und da gibt es dann quasi im Prinzip von drei Wettkämpfen auf nationaler Ebene eine Gesamtwertung, wo halt alle Landes Kaderathleten hauptsächlich oder halt eben Athleten aus Deutschland dann aufeinandertreffen und das krönt immer jedes Jahr mit dem dritten Wettkampf, was dann auch gleichzeitig nochmal die deutsche Meisterschaft ist und darüber werden dann auch Kaderplätze vergeben,
2: sozusagen, so ist das grobe System. Sehr gut. Und ich habe dich unterbrochen, dass du ihm im Justus Öckel den vierten Platz äh, erreichen konntest, wo, wo du sehr zufrieden bist. Äh, bei dem Rennen waren auch der Luis und der Jonas mit äh, dann auch tatsächlich vor Ort. Äh, vielleicht gehst du auf die zwar dann auch nochmal drauf ein, aber ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen auch.
1: Nee, genau. Also ich musste jetzt nicht alle Athleten durchgehen. Der Justus war eben ein bisschen herausragend, weil der so ein bisschen einen schweren Winter hatte. Ja, so ein bisschen ein Hoch nach seinem Titel letztes Jahr. Der ist deutscher Meister geworden. Ja, das war fast ein bisschen zu viel für ihn. Und da haben wir echt lange gebraucht, bis er so wieder in die Spur kam, aber hat es hat es geschafft, ist super fit und auch da hat man aber gesehen, dass eben alle Rennen waren gleich und auch eine Parallele zu Kaorle, es waren immer sechs, sieben Athleten oder Athletinnen vorneweg nach dem Schwimmen und da haben wir oft den Anschluss, sind aber selten richtig dabei, obwohl wir eigentlich ja alle ganz ordentlich schwimmen, genau und ja, Insgesamt waren die Unionen wie gesagt, dann gut. Ähm, mit Ben Kaufmann, der es auch wieder gestartet hat, dann haben wir noch einen sechsten Platz. Und Jonas und Luis war, Luis war ja verletzt, ähm, hat man ja schon mal. Und dementsprechend hat er eigentlich ein Top-Rennen gemacht, hat gerade noch den Anschluss an die ans Hauptfeld hergestellt, ist da sehr viel vorne gefahren. Sicherlich auch gut für die anderen Jungs gewesen und, beim Laufen, denke ich, hat er gezeigt, was möglich ist mit so wenig Training und kann da zufrieden sein. Und der Jonas hat leider einen Schlag auf den Kopf bekommen. Ja, mit dem habe ich äh, gestern Abend noch telefoniert kurz. Dem geht es wieder gut. Der ist wieder im Training. Der hatte wohl keine Gehirnerschütterung. Aber gut, das ist ja eh immer schwer zu diagnostizieren. Also irgendwas hat er schon gehabt, weil er war zwei Stunden nach dem Rennen immer noch sehr blass. Und ich habe ihm auch gesagt, wäre mir recht gewesen, wenn er sogar ausgestiegen wäre in so einem Fall. Wobei ich immer sage, immer durchziehen bis zum Ziel. Aber da hat man schon gemerkt, okay, da passt einfach gar nichts bei ihm. Er
2: war ganz hinten schon nach dem Schwimmen und ganz, also untypische Situation auf jeden Fall. Ja. Deckt sich auch mit dem Feedback von den zwei Jungs. Also natürlich der Louis, äh, für alle da draußen, der Louis war jetzt äh, sehr lang verletzt auch, hatte äh, mit seinem Mittelfußknochen, hatte da ein kleines Ödem oder Ödem drin. Ähm, also quasi eine kleine Wassereinlagerung in der Knochenstruktur dann. Ähm, und sowas kriegt man wirklich verdammt schwer wieder weg. Da muss man einfach dem... Der Struktur und dem Knochen einfach die Ruhe geben. Sowas kann man, glaube ich, nicht äh, operieren oder irgendwie äh, ja, klinisch dann auch behandeln. Da hilft einfach eine Ruhe entsprechend. Genau, also ich habe es ja auch, äh, ich trainiere viel mit Louis, er ist ja, glaube ich, erst vor vier Wochen oder so wieder ins, wirklich ins Lauftraining eingestiegen und das muss man sich wirklich vorstellen, wie bei so einem Laufanfänger eigentlich. Ne? Also, ja, jetzt geh mal 20 Minuten laufen oder mal eine halbe Stunde und guck mal, wie es geht halt. Ne? So zweimal in der Woche vielleicht und das war es dann auch schon wieder. Ne? Und dafür, ich glaube, er ist dann auf die. 5 Kilometer offiziell, ich weiß nicht genau wie viel es waren, irgendwie eine 16.30 gerannt noch, also wahrscheinlich schon unter 3 Minuten 20 auf 5 Kilometer, wo du natürlich auch dann auch gesagt hast, da kann er glaube ich schon zufrieden sein und mit Jonas auch, also Jonas meinte schon, dass ihm da am Radfahren dann auch schon auch schlecht war, auch er war einfach sehr benommen beim Laufen, hat er wirklich dann auch ein bisschen, ja, mit der Orientierung dann auch ein bisschen zu kämpfen gehabt. Genau. Ja, coole Sache, Johnny. Dann, äh, ja, danke schon mal an der Stelle für die Insights. Äh, Nochmal ergänzend zum Rennen in Weiden, was du da quasi angeteasert hast. Ja, sehr cool auf jeden Fall. Ich glaube, sowas interessiert die Hörerinnen und Hörer da draußen auch. Wir hatten sie ja auch schon mal. Ihr bei euch im Bayern-Kader, ihr seid ja schon irgendwie eine, also man kennt euch natürlich. Also ich glaube, jeder Triathlet, äh, der vielleicht jetzt nicht seit einer Woche im Sport mit dabei ist oder jede Triathlet aber ab einem gewissen Punkt weiß man: Okay, es gibt auch sowas wie einen Kader. So, also Es gibt ja auch im Fußball einen Kader und sowas haben wir im Triathlon natürlich auch und die Leute wissen das, aber ihr seid da in Nürnberg natürlich schon so eine kleine elitäre Bubble auch so. Ne? Und da natürlich, je mehr da vielleicht mal jetzt ab und zu nach außen dringt, mhm. na, ist sicher interessant und das glaube ich freut die Hörerinnen und Hörer, dass wir da jetzt nochmal uh, Insights bekommen haben auf jeden Fall.
1: Ja, denke ich auch, ist vielleicht mal ganz cool und man muss auch dazu sagen, weil wir reden ja oft über die Jungs, weil wir eben mehr ein Männerteam haben in der TSG, ähm, aber Gerade in Forst waren auch die Mädels sehr erfolgreich, sogar noch erfolgreicher. Da haben wir mit einer jungen Athletin im ersten Jahr Jugend A das Juniorenrennen gewonnen. Ich glaube,
2: die hattest du sogar in deiner Story auch, ne?
1: Genau, die Carlotta. Und ja, auch die anderen Mädels, die ich jetzt quasi so extern mitbetreue, die haben das super gemacht, waren alle im Hauptfeld gesessen. Und das ist auch schön zu sehen, dass man eben sieht, okay, die Arbeit, äh, die lohnt sich. Die waren auch alle super happy, Ein paar auf, auch aufgeregt zum ersten Mal national zu starten. Aber insgesamt, wie gesagt, war es wirklich sehr erfolgreich, ja. ja.
2: sehr gut, Johnny. Dann haken wir das Thema ab. Jetzt äh, legen wir den Fokus aber auf Freilingen. Ich habe es jetzt schon mal erwähnt, heute in einer Woche ist Start, ziemlich also ziemlich genau in einer Woche, ich glaube jetzt ist irgendwie so 12 Uhr oder so und um 14 Uhr in einer Woche fällt dann auch der Startschuss in unser erstes Rennen in der zweiten Bundesliga Süd und ja, Johnny, ich weiß es nicht, wie wollen wir anfangen? Ähm, ich glaube, wir legen einfach mal los. Die Aufstellung für Freilingen, die haben wir jetzt schon auch ein paar Mal, beziehungsweise ein paar Mal wiederholt. Sie ist auch schon längst auf Instagram ähm, und dann auch mit dem Rennen in Weiden, wo sich der Raffi quasi den letzten Platz mehr oder weniger gesichert hat. Ähm, die Gründe dazu könnt ihr ja auch nachhören in der Folge mit Philipp Christel im Pre-Race-Talk. Ähm, genau, was es damit auf sich hatte. Ähm, ja, Johnny, wir haben jetzt aber die fünf Jungs äh, so gemeldet. Äh, ich mache es jetzt aber trotzdem nochmal, dass ich es wiederhole. Wir haben äh, den äh, Stefan den Sebi den äh, Raphael Junghans, den Lukas Stengel und den Jonas Wechsler an die Startlinie gestellt. Und Johnny, ähm, worauf kommt es denn wirklich dann oder was? wie würdest du quasi den Kader dann so als beschreiben, was da wirklich so vielleicht die größte Stärke dann auch einfach ist? Also wie muss man sich als anderes Team vielleicht oder auch als außenstehender, neutraler Beobachter, als Fan, wie auch immer, wie muss man sich diese fünf Jungs so als als Team, als Gruppe dann auch einfach vorstellen, wo da einfach die, die Stärken vielleicht dann auch einfach liegen? Das
1: ist eine Aufgabe, die halt auch für mich deutlich schwerer ist als jetzt die Aufgabe im Landeskader. Ich meine, da kann ich alle top einschätzen und sagen, wie ungefähr die Platzierungen im Normalfall ausgehen werden. Und ich glaube, es wird für uns alle so eine kleine Wundertüte sein in Freiling. Also ich bin auch sehr gespannt, wie es ausgeht. habe mir schon mal die Listen von den anderen Teams angeschaut. Was sind unsere Stärken? Ähm, ja, Das eine ist erstmal, dass die Aufstellung jetzt hinten raus unglaublich schwer war, auch für mich, weil eben, ähm, ja, ich hatte so, irgendwie muss man es ja machen, ich hatte so unsere Gruppe quasi in drei Kategorien eingeteilt, in eine, die ich denke, okay, da braucht der Athlet oder ein, zwei Athleten noch ein bisschen mehr
2: Zeit, bis dann für die zweite Liga reicht. Also man muss kurz ergänzen, dass es für die zweite Liga reicht. Ich glaube, jeder in dem Kader hat gezeigt, dass es für die zweite Liga reicht, aber natürlich mit den Ambitionen, die jetzt dann auch das Team oder auch der Verein natürlich hat. Also ich wiederhole es nochmal, das ausgesprochene Ziel bzw. die ausgesprochene Anforderung an den Athleten jetzt bei uns im Team in der ersten Mannschaft ist schon ein Top-15-Ergebnis im Einzel. Ansonsten wird es mit dem Aufstieg, das muss man einfach so sagen und da hat ja auch der Philipp Christel zum Beispiel ähm, gesagt, es gibt einfach so Benchmarks, ne, ähm, die halt entsprechend für deine sportlichen Ambitionen, entweder du erfüllst sie halt oder nicht, damit arbeitet ihr im Kader auch. Ne? Also ja. es ist halt einfach, der Philipp Christel sagt, auch äh, wenn du in der Regionalliga nicht in die Top 10 kommst, dann hast du in der zweiten Bundesliga nichts zu suchen. Und so ähnlich kann man es vielleicht auch sagen. Also wenn du in der zweiten Liga nicht in die Top 15 kommst, dann hast du eigentlich in der Erstliga nichts zu suchen. So. Ja. Naja, und deswegen. Einfach nur nochmal zur Erläuterung, also dass man das jetzt halt nicht falsch versteht. Ähm, ich glaube, jeder von uns im Kader hat wirklich sportlich extreme Stärken ähm, und vielleicht auch nur wenig Schwächen dann. Ähm, genau, aber einfach mit den Zielen, die wir jetzt eben haben.
1: Ja, das hast natürlich recht. Das ist der große Unterschied. Ihr könnt natürlich alle in der zweiten Liga starten, sind sie ja auch schon. Äh, und Aber genau, wir haben natürlich jetzt das Ziel so rausgehauen äh, mit dem Aufstieg. Wobei ich sagen muss, ja, also Ziel... Aufstieg dieses oder nächstes Jahr ist meiner Ansicht nach das absolut realistische, weil wir eben, ja wie gesagt, mal abwarten muss, wie das jetzt alles ausgeht. Ich bin halt da immer ähm, ja relativ rational, versuche ich das im Sport anzugehen und re relativ unemotional auch und dann hört sich das manchmal sehr hart an, wenn ich sage, ich teile die jetzt in drei Kategorien ein, aber man muss sich ja vorstellen, ähm, ich lerne auch Leute neu kennen und telefoniere dann, kriege mal Trainingsergebnisse, sehe ehemalige Wettkampfergebnisse und muss dann aufgrund dessen irgendwie am Ende ein Team formieren und ja, deshalb brauche ich natürlich auch ganz klare Sachen wie irgendwelche Zeiten und so, dann Aussagen selber, wie ging es dir die letzten Wochen und so weiter, äh, genau, das hat gut geklappt, bis auf die eine Sache oder was heißt bis auf die eine Sache, dass eben die dann, die ich in Kategorie 2 eingeteilt hatte, so die an den Anschluss, die jederzeit auch starten könnten aber wir haben eben meines Erachtens fünf noch einen Ticken bessere Athleten. Die sind mehr oder weniger jetzt nachgezogen. Und das heißt, wir haben jetzt meiner Ansicht nach einen Kader von mindestens acht, die auf
2: einem Niveau sind. Ich glaube, da war das Rennen in den Weiden eben dieser ausschlaggebende Punkt. Aber ich glaube, du kannst auch gern mal, wenn du magst, einen Namen nennen. Da fühlt sich ja, glaube ich, niemand auf die Füße dann auch getreten. Also du sagst, du hattest so eine zweite Kategorie von jemandem, die vielleicht so auf einem direkten Warteplatz vielleicht stehen, aber die jetzt nicht unbedingt aus deiner Sicht, also ich glaube, wir reden da ja über die Einschätzung vor ein paar Monaten noch oder vor ein paar Wochen, ne, wo es quasi fünf oder sechs Jungs gab, die eben wirklich mehr oder weniger sicher einfach aufgestellt sind für dich. Und dann gab es halt welche, die erstmal so hinten dran stehen einen engen Anschluss haben und dann, glaube ich, ist in Weiden ja aber das passiert, wo wir dann ja quasi auch mal gesprochen haben. Also da, wenn du da mal wirklich ein konkretes Beispiel nennen magst einfach.
1: Ja, das also ist relativ einfach. Zum einen ja der Micha Grosch und der Jakob Hess, die ja einfach nach den Ergebnissen im letzten Jahr ein Stück dahinter waren und das ist ja alles, was man erstmal hat. Also ich kann ja nicht in die Zukunft schauen, aber ich weiß eben, wie hat es letztes Jahr ausgesehen und auch du, Alex, warst natürlich so ein bisschen oder bist auch so ein bisschen immer so ein Grenzkandidat meiner Meinung nach. Genau, die Ergebnisse teilweise letztes Jahr waren top, da ähm, wäre es easy möglich. Jetzt ist halt so auch, es sind ja schon Leute ins Team reingekommen, daran war ich jetzt nicht komplett beteiligt oder es war noch ein Stück zu früh wie der Lukas oder, oder der Stefan. Dann ist natürlich schon mein Ziel, die auf jeden Fall mal aufzustellen, weil die sind ja ins Team gekommen, weil sie mutmaßlich auch die besseren Athleten dann sind. Genau, und so muss man ja einfach mal irgendwann dann ein Team halt formieren und aufstellen und Genau, das habe ich halt auf den ganzen äh, Fakten, wie ich das jetzt so, oder es sind ja nicht nur Fakten, das ist ja auch dann ein bisschen was Subjektives auch dabei, ähm, habe ich das halt gemacht, so gut wie ich konnte. Und genau, der Raffi war auch so ein Wackelkandidat, hat einen super Rennen in Weiden gemacht, ist generell top drauf. Wackelkandidat heißt, ich weiß, dass er eigentlich ein Spitzenathlet ist, vor allem der im Laufen auch, ja, ein Podium macht oder so ein Ding auch gewinnen kann, aber eben eine leichte Frei, äh, Freiwasserunsicherheit hat. Und jetzt kommen wir auch dazu eigentlich zu deiner Frage am Anfang. Was ist unsere Stärke? Ich glaube, unsere Stärke ist, dass wir fünf Top-Athleten am Start haben. Und was ist unsere Schwäche gleichzeitig? Unsere Schwäche ist vielleicht, dass die vier Besten ganz knapp nicht ausreichen könnten für einen Tagessieg. Oder genau, das ist so ein bisschen der Unterschied. Wir haben ein brutales, brutal stabiles Team am Start. Ähm, ja, wenn man zum Beispiel den Raffi nimmt und auch den Jonas, denke ich, die können auch in der Laufentscheidung ganz vornherein laufen. Ähm, Jonas ist auch ja so eine Sache. Ich denke, die Chance ist jetzt nochmal wichtig für ihn. Und ja, man weiß aber auch einfach nicht hundertprozentig so, wie er sich in so einem Rennen dann verhalten kann oder wie es wird. Ich meine, die Trainingsleistung, das kennt ja jeder, ist das eine. Das andere ist dann plötzlich in so einem Feld im Massenstart zu starten, sich durchzusetzen, alles richtig zu machen. Das ist natürlich nochmal eine andere Nummer und ja, wir sind auch im Schwimmen generell gut dabei, ähm, können in der Ausreißergruppe sein, können im Hauptfeld sein, haben verschiedene taktische Möglichkeiten. So, da Ja, das können wir dann intern vor Freiling nochmal besprechen, was da für Szenarien eben entstehen können mit den verschiedenen Gruppen, wie wir uns dann auch verhalten, um halt miteinander und auf keinen Fall gegeneinander zu arbeiten, ja, dann denke ich, haben wir ein brutal kompaktes Team, wo wir auch locker noch drei andere Leute mit ihr zum Beispiel auch einfach noch reinsetzen können oder mit den zwei, die ich genannt habe, auf
2: jeden Fall. Aber vier kommen halt am Ende in die Wertung. Ne? Das muss man einfach abwarten. Für alle da draußen, die sich jetzt fragen, was ist mit Louis Hörer? Wir haben es jetzt vorhin nicht äh, 100% konkret, sag ich mal, angesprochen dann, aber mit Louis ist es natürlich einfach so und ich glaube, da bist ja du dann auch in Zusammenarbeit mit seinem Trainer, mit dem Thomas Herrmann, ähm, beziehungsweise der Steffen, ihr seid ja schon dahinter, dem, also Louis, glaube ich, der braucht jetzt einfach Zeit für seinen Fuß auch vor allem. Ich glaube, in Forst war jetzt so das erste, ja, die erste Standortbestimmung ähm, und dann, äh, glaube ich, haben wir jetzt uns aber alle, also er ja auch, es sagt ja auch, also jetzt eine Woche später direkt wieder in Freilingen zu starten, weil ich glaube, so das, also ich glaube, ich glaube auch, dass der Lewis ja einer ist, den man eigentlich nahtlos eins zu eins ins Team einfach reinwerfen kann, weil er schwimmt stark ne, und ja. sein Raddruck ist ja auch wirklich äh, sehr, sehr äh, bemerkenswert. Ja, wo er dann natürlich auch vielleicht wirklich in der Führungsgruppe vielleicht dann auch mit auf, auf die Laufstrecke gehen kann, aber ich glaube da jetzt einfach für alle Hörerinnen da draußen, die sich fragen, hey, was ist eigentlich mit dem unserem Youngster, unserem Eingewächs? Ich glaube, da ist einfach die Message, äh, einfach dem Fuß jetzt nochmal ein bisschen Zeit zu geben, dass er jetzt vor allem auch nochmal einen soliden Laufblock im Training setzen kann, ja. ne, und dann eben, ich glaube, euer nächstes DTU-Cup-Rennen am 11.6., also jetzt in äh, drei Wochen, ähm, um da eben wirklich dann gut vorbereitet wieder an der Startlinie zu stehen, um dann auch seinen eigenen Ansprüchen gerecht zu werden, ne? Weil ich glaube, für Louis, der ist natürlich auch jemand, wenn er dann mit dem Hauptfeld runtergeht, beziehungsweise in der Führungsgruppe und sag ich mal, jetzt mit einem brutalen Lauf auch die Möglichkeit hat, so ein Rennen zu gewinnen. Da lässt er sich natürlich auch ungern abkochen, wenn sein Lauf halt, das klingt jetzt so, aber mit einer 3.30 oder 3.25, da rennt er halt nicht mehr vor, dann in der zweiten Liga. Deswegen einfach an der Stelle die Erklärung zum Luis. Genau, und du hast auch erwähnt, dass da verschiedene Szenarien einfach entstehen können. Ich glaube, das hängt natürlich aber auch davon ab, was die anderen Teams aufstellen und da haben wir uns jetzt ja auch schon mal die Starterliste angeguckt. Ähm, gemeinsam, äh, ich habe mir mal ein paar Namen rausgesucht oder ein paar Teams ähm, und du dir ja schon auch. Ähm, also ich glaube, wenn man sagen kann, dass die zweite Bundesliga in dieser Saison auf jeden Fall stärker wird als letztes Jahr, dann glaube ich trifft man da schon so einen Nagel auf den Kopf. Ja, also ich Nee, doch sagt man Nagel auf dem Kopf. Ne? Also stärker im Sinne von, und das hast du ja in deiner Folge von ein paar Monaten auch schon prophezeit, und so scheint es sich jetzt auch dann zu bewahrheiten. Also es wird mehr an die erste Liga angepasst, was das Schwimmniveau vielleicht angeht. Und ich glaube, wenn man jetzt da zum Beispiel die Heidelberger mal vielleicht sich rauspickt, da kennst du ja auch den einen oder anderen, die haben jetzt hier mit dem David und mit dem Jakob Breinlinger, genau. Die zwei haben sie aufgestellt und das sind ja wirklich auch sehr, sehr starke Schwimmer. Ich kenne die anderen Jungs aus Heidelberg jetzt nicht, aber ich denke jetzt mal auch nicht, dass da einer dabei ist, der irgendwie mit einer 1,30 im Durchgang auf einmal um die Ecke kommt. Und dann ist es ja schon auch, wie du es gesagt hast, also die Spitzengruppe in der zweiten Bundesliga, die wird jetzt wahrscheinlich schon aus so wahrscheinlich 20, 25 Mann dann auch bestehen, einfach dann. Ne?
1: Ja, das ist jetzt eine äh, ne schwere Prediction. Ähm, einmal muss ich noch ein äh, paar Props raus an Luis hauen, weil der denkt mittlerweile sonst, ich vergesse ihn einfach immer, ähm, <lacht> <lacht> weil ich ihn dann manchmal nicht erwähne. Aber für mich ist es einfach auch so, in meinem Kopf ist es ganz klar, Rational abgehakt, er war verletzt, er muss erstmal reinkommen, hat jetzt einen Wettkampf gehabt, Sicherheit geht vor, ich könnte auch mal was zu Ermüdungsbrüchen und so sagen, wie das zustande kommt, aber das können wir auch mal was an wann anders machen. Ja. Letztendlich ist einfach nur so, dass die Belastung nicht wieder so groß sein darf, dass der Körper sie nicht wegstecken kann. Klar, Luis hat das letzte Jahr gezeigt, er ist da bombenfit und könnte, ist natürlich eigentlich sozusagen im A-Kader vom Team normalerweise dabei, ne? ja. Ja, jetzt zu Freiling. Es ist unglaublich schwer. Also ich habe mir auch schon mal jetzt die Strecke dazu angeschaut. Das ist ja auch immer so ein Faktor,
2: wenn genau. man so darüber nachdenkt, wie kann das Rennen ablaufen? Vielleicht da an der Stelle, ich würde einfach mal die Hard Facts abhaken, also wir schwimmen im See, das ist ein Massenstart, ein Dreieckskurs mit ja. Bojen abgesteckt, 750 Meter, Massenstart für alle da draußen, das heißt, alle 80 Athleten rennen bei einem Startschuss ins Wasser, ähm, entsprechend wichtig werden dann wahrscheinlich die ersten 100, 200 Meter hart anschwimmen, so hart wie du kannst, ich denke so eine 1,10 musst du da eigentlich schon liefern können, um mit in den Top 5, Top 10 an der, an der ersten Boje zu sein, dann geht es aus dem Wasser raus in Freilingen, Radkurs ist relativ wellig, habe ich gelesen, 50-60 Höhenmeter ja. pro Runde, eine Runde hat 6,5 Kilometer, das ist ein Rundkurs, also kein Wendepunkt auch, also man sieht sich nicht und dann beim Laufen ist es ähnlich, du hast 2,5 Kilometer Rundkurs und läufst das Ganze dann zweimal, also das zu der Strecke und das hast du natürlich auch schon angeguckt.
1: Ja, was ist jetzt die Schlussfolgerung? Also der See, das stand auch drin, hat um die Jahreszeit zwischen 15 und 20 Grad. Gut, also höchstwahrscheinlich ein Neoschwimmen, aber auch nicht zu 100 sicher. Ja, Neoschwimmen bedeutet meistens, dass eben so ein Hauptfeld normalerweise größer wird, weil die ganz starken Schwimmer weniger Vorteil haben, kommen dadurch schlechter weg vorne. Die bisschen schlechteren Schwimmer haben dadurch mehr Vorteil, können lockerer hinten dran bleiben. Das heißt, man hat normalerweise einfach ein größeres Pack. Davon gehe ich jetzt erstmal aus, dann steht da auch was von einem Anstieg, von einem kurzen drin, so ein Brückenanstieg auf der Bundesstraße oder so und reicht normalerweise meiner Ansicht nach nicht unbedingt aus, um wegzufahren. Ich hatte das auch mit dem in Forst, weil er ja so brutal Rad fährt, auch im Verhältnis zu den ähm, Gleichaltrigen und ist auch viel vorne gefahren. Aber ja, der Punkt ist, auf einer fast flachen Strecke wegzufahren. Ich meine, jeder kennt das ja, der in meinem Training im München ein bisschen fährt. Du fährst vorne dann 400 Watt, dann fährst du hinten 260. Das ist einfach die Realität und 260 Watt kann jeder fahren, der da startet und 400 Watt kann man jetzt auch nicht unendlich lange fahren und deshalb ist es ganz, ganz schwer, da wegzukommen. Ich denke auch, ja, was wiederum möglich ist, ist vielleicht auch wieder, wie jetzt schon bei den anderen Rennen, so acht, neun Leute vielleicht vorne weg, die dann gut zusammen agieren. Ja, und da muss man dann auch ähm, vorher drüber sprechen, was wir da machen, je nachdem, wer von uns mit dabei ist, wie viele, weil wie gesagt, am Ende zählt halt schon irgendwo auch der vierte Platz. Das zählen natürlich alle, aber es muss sozusagen eine Mehrheit sein, meiner Meinung nach. Es müssen dann drei Leute vorne drin sein, dass man hinten sagt, man nimmt die Beine hoch. Ansonsten ja kann man natürlich vorne die Beine hochnehmen, aber jetzt wird es dann so teamtaktisch, dass ich jetzt nicht komplett ähm, ja, unsere brutalen
2: Skills da alle preisgeben will. Ja, alles gut. Um, ich glaube, wir können es nochmal wiederholen und nochmal einfach festhalten. Ich glaube, das Rennen wird super, super schnell auch einfach vom Start weg. Wir haben jetzt, die hat das Team aus Heidelberg äh, noch explizit mal angesprochen. Ich habe mir aber auch noch, äh, also ich weiß auch, dass, das, äh, dass unser Gelaber hier andere Teams sich auch anhören. Deswegen äh, vielleicht äh, ja nenne ich jetzt da auch den anderen Namen. Ich gehe jetzt auch dann in meine oh, vierte Saison in der zweiten Liga, gut dritte Saison. Aber eben dadurch, dass ich letztes Jahr und im Jahr davor eben auch deine Rolle sage ich mal übernommen habe und eben dann meine Aufgabe auch im letzten Jahr zum Beispiel war, die Startlisten so durchzugehen. Also ich, ich kenne mittlerweile schon auch viele Namen und viele Jungs. Was mir zum Beispiel aufgefallen ist, dass äh, Darmstadt natürlich, äh, natürlich wieder Startnummer 1 bis 5 hat einfach. Ähm, und äh, ich äh, habe auch mit dem Drescher Uwe dort auch immer regelmäßigen Kontakt. Und er ist ja, ich würde es jetzt mal schon auch beschreiben, so dort in, im zweiten Bundesliga-Team der Team-Captain, sage ich mal. Und der Uwe gibt eigentlich auch immer ganz klares Ziel aus, süddeutscher Mannschaftsmeister zu werden. Also die wollen das Ding auch wieder, äh, sage ich mal, gewinnen, die Gesamtwertung dann auch. Wahrscheinlich auch in Freilingen. Entsprechend äh, ja, wirst du da mit Darmstadt äh, sicherlich auch eine Mannschaft haben, die dir nichts schenken wird. Ähm, und sie haben jetzt auch, äh, ich glaube, heute ist sogar das Rennen im Kreis ne? Erste Bundesliga. Genau, ja. ähm, Darmstadt hatte ja auch schon eine erste Bundesliga-Mannschaft. Also da sickert dann sicherlich auch natürlich, ähm, sag ich mal, immer ein bisschen Erste-Liga-Luft von Team 1 in denen ihre zweite Mannschaft runter, ja. also das ist einfach ein sehr erfahrenes Team, ne? auch sehr gut aufgestellt einfach. Ähm, dann soll ich vom Raphael einen erwähnen, der jetzt neu bei Ludwigsburg ist, also die Ludwigsburger, die wurden letztes Jahr Fünfter also, ein Platz hinter uns. Es äh, sind letztes Jahr auch aufgestiegen, also in ihrer Aufstiegssaison direkt Fünfter geworden. Es also ist schon wirklich auch ein cooles, also wirklich auch ein cooles Team. Muss ich auch sagen, Grüße an Jungs, äh, Grüße gehen raus, äh, an euch Jungs aus Ludwigsburg. Äh, wirklich ein sehr sympathisches Team auch. Ähm, die haben jetzt einen Neuzugang, den Julian Großkopf. Der Raphael kennt ihn ganz gut. Das ist nämlich ein ehemaliger Läufer, also wirklich ein Top-Läufer. Okay. Ähm, ich glaube, sogar noch schneller als der Raffi auch. Um, ist halt immer die Frage, wie schwimmt halt so jemand ne? und wie fährt halt so jemand auch Rad ne? also ich will jetzt niemandem was unterstellen, aber Läufertrierläden kennt man ja vielleicht auch ne? die haben halt meistens immer so eine Schwimmschwäche aber ich glaube, wenn so jemand wie der Julian Großkopf jetzt auch mit irgendwie im Feld dabei ist, ja. dann hast du halt wieder einen, der halt hinten raus brutal laufen kann. Das Team Eishaus ist sehr interessant. Da kenne ich auch äh, den Tim Wolf, den Team-Captain. Und die haben sich sehr stark äh, verstärkt. Die haben nämlich die zwei Freisinger-Brüder, das sind zwei mhm. Österreicher, habe ich mir sagen lassen. Der eine ist Jahrgang 2002 und der andere ist Jahrgang 2005. Und die starten beide Europacup. Also okay, ist äh, was, äh, die fliegen, glaube ich, aktuell ein bisschen unterm Radar. Ja. Ähm, aber vor allem der Jahrgang 2002, der Matthias, war letztes Jahr in Kitzbühel dabei. Ähm, ja, und dann auf einmal sowas halt mit dem Feld zu haben, ist sicherlich auch was, äh, die hat man wahrscheinlich aktuell nicht so auf dem Schirm. Ähm, aber die werden sicherlich auch Krawall machen. Äh, die TSG Klein-Ostheim, äh, Grüße an Basti Glockshuber, ähm, cooler äh, Trainingslager-Zimmerpartner, da hatten wir auch zwei coole Wochen mal. Ähm, die haben sich auch, finde ich, sehr stark aufgestellt. Also der Kader, den ich da jetzt so lese, die waren da mehr oder weniger 2019 mit dem Kader in der ersten Bundesliga oben. Ähm, sie haben den äh, Tim Bräutigam wieder am Start, der wirklich ein sehr starker Schwimmer mhm. ist auch. Also ne, auch einer für First Out of Water. Ähm, dann haben Sie die zwei Scheuring-Brüder dabei und der Basti Glockshuber, der ist natürlich auch ein Kandidat für die Top 5, wenn er fit ist. Und ich glaube, aktuell ist er wieder fit. Letzte Saison war er nicht ganz so fit. Aber ich glaube, diese Winter hat er wieder gut durchgegrindet. Naja, dann haben wir in Vorheim. Das war ganz interessant, weil ich habe zum Johnny im Vorfeld der Folge jetzt gesagt, guck mal, bei Vorheim starten der Jan Pluder ja. und der Ben Kaufmann. Mann, also die zwei bei dir aus dem Bayern-Kader und dann hast du so gemeint, oh, da weiß ich gar nichts davon halt so. <lacht> ähm, ja, ja. ja, ja. Ähm.
1: Also, das ist, hat einfach einen ganz einfachen Grund und zwar, ähm, ja, dass der Steffen Bibo ja leitender Landestrainer ist und dass, wenn, wenn die Jungs wirklich starten, das mit denen abgesprochen hat und alles schon im Detail und ich es dann spätestens Montag auch wissen würde, aber jetzt, ja, Stand heute äh, kann ich es einfach nicht hundertprozentig sagen, ich weiß nur, wenn die zwei natürlich starten, die sind bombenfit. Also die können sowohl in der Laufentscheidung rasieren, als auch äh, mit Sicherheit zählen die beide, der Ben mittlerweile auch wieder zu den Top-Schwimmern im Feld. Interessant ist ja, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, das ist ja eine ganz simple Regelung eigentlich, wie dann so ein Teamergebnis zustande kommt. Und zwar die ersten vier Platzziffern werden einfach zusammengerechnet. Und darum geht es halt auch. Und deshalb ja, würde ich jetzt nicht so eine Teamtaktik um einen Top-Läufer zum Beispiel rum aufbauen, ähm, sondern der Läufer muss irgendwie schaffen, sich ins Rennen selber reinzubringen. Und ja, wir brauchen halt einfach ähm, vier aus dem Team, die eine gute Platzierung haben und das müssen andere Teams erstmal schaffen. Wir müssen es auch erstmal schaffen. Ja, ich bin unglaublich gespannt und kann auch passieren, dass man natürlich ein paar Sachen dann nach dem Rennen mal überdenken muss oder so, aber da will ich jetzt einfach mal, ich will, dass die alle Bock haben, ähm, alle sind zuversichtlich und ja, schauen auf das Rennen, freuen sich drauf, sollen trotzdem wenig Druck verspüren, sondern einfach ihr bestes Rennen geben. Und danach schauen wir, was wir für Möglichkeiten haben, mal
2: die Aufstellung ein bisschen zu verändern, um auch eben den anderen eine Chance zu geben. Über die anderen Rennen sprechen wir dann, wenn es soweit ist. Ähm, jetzt äh, genau wie gesagt, wir haben noch das Team aus Heidelberg, äh, die Absteiger mit dabei aus der ersten Bundesliga, Absteiger, es klingt so abwertend also die, äh, ich glaube, wenn man sich da auf Instagram und auch sich mit den Athleten unterhält, die wollen sofort wieder aufsteigen ähm, weiß auch nicht, was da letztes Jahr passiert ist in der ersten Bundesliga ähm, genau, auf jeden Fall sind da auch Aufstiegsambitionen direkt da, ähm, die haben mit den zwei Breilingers, äh, ich glaube Drei Brüder gibt es. Der eine, der Jonas, heißt er, glaube ich. Ja, die haben äh, sogar vier Brüder. Vier Brüder, okay, krass, ja, ja. Wahnsinn. Der Jonas,
1: der ältere, dann der eine heißt, ist noch der Simon, der macht immer so, triathlon ist der so ein bisschen im Untergrund eher gewesen, weil der eben nicht ganz so durchzieht wie die anderen zwei. Und dann der David und der Jakob, genau, genau diesen. Ähm, ja, diese normalerweise, wenn die starten, richtig fit, muss man schon sagen. Ja. Ja.
2: dann Und abschließend, was mir auch noch aufgefallen ist, das Team aus Münster, also der zweite Absteiger, die haben ein brutal junges Team am Start. Also ich habe es mal kurz überschlagen, die haben fünf Jungs am Start. Die sind 16, 16, 17, 18 und der Älteste ist 23 Jahre alt. Oh, Wahnsinn. Also da weiß ich nicht, was da passiert oder was da… Ich, denk mal, dass das Kaderathleten sind, wenn die mhm. alle so jung sind, also ich weiß nicht, wo Münster ist in welchem Bundesland. Könnte für mich aber, also ich kenne da keinen vom Namen her, aber könnte für mich einfach so jetzt vielleicht eine Art Neuanfang irgendwie dann auch bedeuten, dass die sagen, hey, wir wollen jetzt mit einem jungen Team irgendwie versuchen in der zweiten Bundesliga entweder auch wieder aufzusteigen oder uns zu etablieren zumindest, ja, ja. weil also ich finde schon also wenn man die also wenn man vier Athleten nimmt, 16, 16, 17 und 18, das ist ja also, Freude, also zum Beispiel, da könnte niemand den Bus fahren zum Beispiel auch, weil yes. für unseren Mannschaftsbus musst du 25 sein, also da, okay. da, da, da bräuchten die noch ein Taxi halt ne, ja, oder da, einen Fahrer einfach.
1: Da habt ihr wieder Versicherung gespart. <lacht> ja
2: genau, also sehr interessant auf jeden Fall und ja genau wie du sagst, also ich denke es wird einfach ein super spannendes Rennen. Um, und ich glaube, jeder im Team versteht auch oder steht auch voll hinter der Aufstellung. Um, einfach weil, glaube ich, jetzt jeder schon auch das Gefühl hat, hey, er hat einfach in seinem Winter persönlich das Maximum rausgeholt, was einfach möglich ist. Und wie du es dann auch sagst, im ersten Rennen, irgendwann musst du halt einfach mal Namen nennen und die halt dann aufstellen. Ja und zum Beispiel, wenn äh, also ich glaube, da fühlt sich auch niemand irgendwie dann vor dem Kopf gestoßen, auch wenn es zum Beispiel um mich jetzt geht, äh, wo ich jetzt schon auch das ein oder andere Gespräch geführt habe mit jemandem, der mich dann gefragt hat, ja, hey Alex, aber wieso startest du denn nicht? Ich ne? meine, klar, ich könnte natürlich schon sagen, ich bin, ich bin schon einmal Fünfter geworden und einmal dann glaube ich Siebter und eigentlich schon auch regelmäßig in den Top 15. Also eigentlich würde ich schon so dieses Niveau, was jetzt ausgegeben wurde, erreichen. Aber natürlich muss man das auch realistisch sehen. Das Schwimmniveau wird, glaube ich, einfach nochmal eine Spur härter. Und dann, wenn man sich halt anguckt, wie ich zum Beispiel Fünfter geworden bin, das war halt, ich komme halt als 45. aus dem Wasser und hatte halt einfach Glück, am Rotsee war das zum Beispiel, dass halt im Endeffekt dann am Ende von den drei Radrunden, dass es eine riesengroße Radgruppe war. Also wir waren da, glaube ich, 50 Athleten dann. Und dann ist natürlich so klar, kann ich dann aus so einer großen Radgruppe halt mit, ich glaube, ich hatte dann die vierte oder die fünfte Laufzeit eben, ja, dann bist halt fünfter. Ja, so. klar. Ja, aber ich glaube jetzt nicht, dass wir nicht in Freilingen wieder als 40. oder 35. aus dem Wasser kommen, wenn man es im Verhältnis setzt. Klar habe ich auch einen Sprung gemacht im Winter, aber die anderen natürlich auch. So, und dann, wenn es halt blöd läuft, dann fährt da nichts zusammen am Rad und dann bleibe ich halt auf zwischen Platz 30 und 50 in der Radgruppe als Beispiel. Ja, dann kann ich da halt auch die fünfte Laufzeit laufen, aber komme halt am Ende nicht in die Top 20 rein. Und das ist halt genau der Punkt, ne, wo ich jetzt natürlich auch erstmal sage, ich schaue mir das jetzt in Freilingen einfach mal an. Wir haben ja auch schon gesagt, wir fahren da als Support-Team mit. Ähm, unterstützen da die fünf Jungs, die am Start sind und na klar, dann muss man eben gucken, wie es in Freilinge läuft und dann ist ja das nächste Rennen am Rotsee, äh, bis dahin ist ja auch wieder dann noch Zeit und dann muss man einfach gucken, wie du sagst, ob man da dann, ähm, ja, dann auch die anderen, die eben da in der nächsten engeren Auswahl sind, dann auch mal ja. mitnimmt, ähm, um da dann auch die Starts oder beziehungsweise die Chance zu geben, sich zu zeigen, sich zu beweisen. Na Johnny, dann bedanke ich mich an der Stelle aber bei dir für die äh, ja, kleine Special-Folge. Fast 45 Minuten haben wir jetzt schon wieder gebrabbelt. Ähm, aber ich glaube, es ist, ist sehr cool. Äh, ging jetzt natürlich nicht nur um Freilingen aus, sondern auch um deine Kadertage und Kaderwochen. Ähm, die Einblicke, die du da wiedergegeben hast. Ähm, Johnny, ich würde sagen, wir machen jetzt, äh, wir drücken jetzt auf den roten Knopf, beenden das Ganze, freuen uns auf Freilingen und äh, ja, dann wünsche ich dir noch eine schöne Woche und äh, wir sehen uns am Freitag. Genau, weil Freitag ist schon Abfahrt, wir haben wieder eine Hotelübernachtung, viereinhalb Stunden ist da die Anreise nach Freilingen. Ja. Genau, wünsche dir alles Gute bis dahin. Ja,
1: danke schon, mach's gut und äh, ja, bis spätestens nächstes Wochenende.